0: 哈喽，大家好，这里是 Catherine 的推理悬疑，这里是喜马拉雅电台。嗯，我们今天要讲的是关于贵族侦探第二个故事——快速闲聊波尔卡的第二部分，也是这个故事的完结篇。我们来听一下，究竟那位死者是怎么回事凶手是谁？又有什么样的怨恨，一定要对他的尸体进行肢解呢？与在日式糕点店时一样，警察出示证件之后，仁美脸上略有难色。即使只是目击者，但客人看到警察频繁到访，无疑会对营业造成影响，特别是在这个本就不大的地区内，就更是如此了。一般情况下，警察考虑到店里的不便，会主动调整到访时间。然而，这位古川却没有那么细心。对不起，我现在腾不出时间。哦哦，明白了。任美松了口气，把两个人推到了远离客人座椅的门口。任美三十多岁，白白的皮肤，一双大大的眼睛，给人极深的印象。据说她有一个比自己大十岁的丈夫，经营着一家不动产公司。在这经济不景气的年景下，生意却很兴旺。这家店便是丈夫出资开办的。呃，我想向你确认，三号来这个店里的当真是雨荷岛小姐吗？古川似乎有所顾忌，小声的问道：“当然是真的，因为是邻居，他经常光顾我的店。两点来到这儿，一直做到三点半。这个店经常是你一个人吗？”“是的，并非忙得不可开交以至于必须雇人，我也不打算让自己那么累。”不愧是美容师，仁美一边摆弄着梳理整齐的发梢，一面回答道：“哦，因为实行预约制，所以店里经常就只有一位客人，对吗？”我不明白你想说什么。似乎察觉到了警察的意图，仁美绷起了脸，眼睛瞪着对方，委屈觉得这是仁美必然的反应。如此直截了当的询问，不可能不引起对方的反感。古川不得不放弃追问。呃、哦，不我，我并不是对你表示怀疑啊，嗯，可是，我说，警察先生，坐在椅子上的客人突然开口，方才一直没有注意到，从镜子里看过去，那是一位四十岁左右的女子。我看你们越说越复杂。那天我也见到了雨禾岛小姐，正赶上我有事情来到店里。是要给仁美夫人送联络通知，我在门口把通知交到仁美夫人的手里。当时与河岛小姐正在烫头发，啊，因为没有什么其他的事情，所以我就赶快回去了。可是我绝对没有看错哦。客人从淡蓝色的披肩里伸出了一只手，幽默地指了指自己的眼睛。哦，那么请问，嗯，你是八木多香惠小姐吗？古川翻着笔记本确认着，他想起了另一位在美容院的目击者。三点为递交月末露天集市的开市通知而来到美容院的女子，就是坐在镜子前的八木多香惠。你确认那就是与河岛小姐吗？当然了，我见过他，尽管平常见面只是打个招呼，从来没有聊过天。那位小姐平常总是打扮的很时髦。据说他在东京大学毕业之后，又在那里生活过一段时间，因此显得非常文雅。嗯，在这一地区有些名气。对方说的如此肯定，古川找不到破绽，无奈他只得再次转向满脸不悦的人美问道：“他到你店里时都说了些什么？比如要和什么人会面等等？”“不，没说什么。”“嗯，只是如此说来，他的确说过晚上有点急事。”人美冷淡的回答道：“呃，是有急事吗？”能否再具体说一说呢？不，没有什么。他经常光顾我的店，除此之外，我们并没有过多的交往。调查当中发现，在这一地区几乎找不到与被害人交往密切的女子，而在东京，他似乎还有几位朋友。尽管如此，这倒也并非意味着他与什么人发生了争执。像大城市里一样，有些年轻人习惯与邻里保持一定的距离。那你了解义子小姐丈夫的情况吗？对此，两个人都摇了摇头，表示否定。多香会看了看仁美，说道：“只是感觉他总是很忙。”仁美也表示同意。看上去是个老实人。哦，是这样吗？这与公寓居民们的回答基本一致。或许是因为没有孩子的缘故，一子给人的第一印象不是很好，而她丈夫总是让人感觉工作很忙。实际上，他们还是希望回东京生活的，有些居民含蓄地说道。此外，你们是否还记得一子小姐来这里时手上有没有戴着一枚戒指？是的，她的确戴着一枚玫瑰花形状的钻石戒指。啊，是的，是的，我也见到了。我心里还想，他怎么还带着那种俗气的东西？如果是一朵玫瑰，倒也罢了。嗯，三朵花挤在一起，显得那么让人心烦。让我看，是有钱不知道怎么花了。多香惠显得不那么客气，或许他也听说过有关恐吓的事情。小镇子里这种事情立刻就会传得满城风雨。哦，原来是这样啊。古川轻松地回答道。而尾崎却感到了巨大的冲击。预先得到一子的戒指，假冒者带着他去了日式糕点店，在被害人被杀之后，又将戒指归还原处。嘴上没说，尾崎却在心里考虑着这种可能。然而方才的证词却明确表示，戒指从一开始便戴在一子的手上。那天下午三点到五点曾经下过阵雨，义子烫完头发正好赶上大雨。义子他没有带雨伞吗？你是说雨伞吗？嗯，是的，他是带着雨伞，是一把蓝色的折叠雨伞。当时风很大，义子小姐很担心好不容易做好的头发会被雨水淋湿，他还满脸不高兴的抬头望了望天空。那天预报降水概率是零，突然降下来的暴雨或许让他感到很意外吧。顾川嘴角上露出了一丝笑纹，自从来到这个店里，他第一次露出笑容。见此情形，仁美也松了一口气。总不能让老天爷付理发费吧？嗯，请问，像是在似乎已经缓和下来的气氛中泼上了一瓢冷水。尾崎在一旁向仁美提出了质问：“今天在我们到来之前，有其他警察到访过吗？”果然不出尾崎所料，仁美当即点着头回答道：“是的，就在半小时之前，一男一女两名警察曾经来过。那两个究竟是什么人？”在返回诸四市的车里，古川像是想起了方才的事情，嘴里嘟囔着。为了慎重起见，他向总部询问了情况。总部表示并没有派出这样的刑警。或许是义子家人委托信用调查机构在调查。魏崎战战兢兢地说着：“你说什么？委托信用调查机构调查杀人事件？哪有这种人？况且我们正在调查当中，而且案件还发生不到一个星期，调查并没有遇到什么障碍啊。”每说出一句话，古川的嘴里就会喷吐出大量的烟雾。嗯，那么或许是滨村的辩护律师在调查取证，或许是因为父辈出身于名门，滨村在被拘捕后的第二天便有律师请求会面，以致人们纷纷议论着，不知滨村是何许人也。如果是律师加侦探，则应当如实的报出姓名，不会随便冒充刑警。原以为古川会大发雷霆，然而令人感到意外的是，如果是律师加侦探，则应当如实的报出姓名，不会随便冒充什么刑警。原以为古川会大发雷霆，然而令人感到意外的是，他却冷静的做出了分析。可是，如果关于那个戒指，如果说在美容院的那个人的确戴着那个戒指，那么来到日式糕点店的也一定是义子本人。总不会是两个人都在说瞎话吧？韦奇说道：“不会的，或许你不这么认为，我觉得凶手也有可能在被害人离开美容院之后将其抓住，并且夺取戒指。如果说把衣服都脱下来夺走，这有些过分；但只是摘掉戒指，则非常容易。至于衣服嘛……嗯，是的，假设凶手在义子来美容院之前见到了他。”那么便可以知道他的穿着，只需要准备好与其相似的衣服就可以了。之所以选择那个日式糕点店，也是因为那儿的店主人老头儿对时装并不了解。而且是的，那位客人就是那位叫八木多香惠的女人。你不认为她可以事先对服装进行确认吗？顾川的话莫名其妙，这让尾崎感到困惑。当然，在调查出其他被恐吓者之前，多香会和仁美都可以被列为嫌疑犯。可是，为什么你只把注意力集中在滨村身上呢？古川瞪了尾崎一眼，小声的说道：“对任何人也不要讲。我的女儿在那个学校上学，现在才刚刚二年级，所以我说那个老师根本无法饶恕。”就是说，古川先生的女儿或许也被他盯上了，是吗？从本人那张脸蛋上，似乎可以想象得到古川女儿的形象。毫无疑问，但尾崎嘴上并没有这么说。作为刑警，或许最好还是冷酷一些。沿着密布在纺织工厂里的小路走上一会儿，就会看到作为杀人现场的废旧仓库坐落在前方的角落里。本该有铿锵的机器声在耳边回荡，然而映入眼帘的却只有那敞着几扇铁窗的厂房墙壁。这儿人迹罕至，前方渐渐狭窄的小路尽头，并排竖立着三座废弃的仓库。三座仓库的结构与大小均介于预制板房与民宅之间。尽管没有太多破损，然而近年来却没有人过来整理。从脱落的墙皮以及破旧的外观便可略知一二。最前面的那座仓库入口处张贴着的纸条上写着：“禁止入内。”据说义子从十几岁就开始住在这附近了，他对这一带非常熟悉。韦奇一边抬头张望着那张长满了铁锈的大门，一边解释道：“张贴在大门旁边的那半剥落的广告随风飘荡，那是当地青年团的广告，是三月四号在死尸被发现当天贴出的自愿参加准备工作的通知。这张通知也被贴在镇子的其他地方。显然，案发现场已经无法继续进行活动的准备工作了，青年团不得不借用了新的场所。”不仅如此，那个沾满血迹的纸质野猪模型也已经无法使用。为了不耽误一个月之后的集会活动，青年团员们整日忙得不可开交。从这个意义上说，他们也成了受害者。刚才提到雨伞，那是怎么一回事儿、啊？古川在日式糕点店和美容院均提到了雨伞。然而，在最初的日式糕点店询问起雨伞的，则是那两个人。你还没有注意到吗？在滨村打算埋掉的纸箱当中，有手提包、日式点心等被害人持有的物品，然而却唯独没有雨伞。哦，的确是。可是，是不是因为雨伞太大，所以就把它扔掉了呢？你没有听美容院女老板说吗？叶子持有的是一个折叠式雨伞。体积很小，可是这意味着什么呢？韦奇一边打开仓库大门，一边问道：“为什么凶手没有把雨伞装进箱子里？这里面隐藏着解决问题的关键。这又是怎么一回事呢？”你听着，那天三点到五点下起了雨，如果按照想象。他们在五点半以后来到仓库，那么义子不会打着雨伞，而是将雨伞拿在手里。因为雨伞被雨水淋湿了，所以他不会将雨伞折叠起来，而是用袋子系住。哦，是的，否则会很碍事儿，而且他还要乘电车。可是，如果按照我的想象，凶手在五点以前作案，那将是怎样的情形呢？那样，一子会打着雨伞进入到仓库，这样他很可能不将袋子系上，而是将雨伞轻轻的敞开放在一旁。或许会是那样。伟崎一边想象着自己与天进便利店时的样子，一边点着头。出来时还要打开，所以没有必要系上袋子，那样容易把手弄湿。可是这有什么区别呢？你这家伙为什么如此迟钝？古川扔掉香烟，焦躁地发着牢骚。如果凶手行凶时，鲜血溅到了张开的雨伞内侧，那样会是怎样一个情形呢？我说的可不是外侧。仓库的墙壁上溅满了鲜血，所以自然也会溅到放置雨伞的地方。如果雨伞的内侧沾上了血迹，这样无论怎样擦拭都会被发现。因此，凶手不可能将雨伞轻易地扔掉。哦，原来如此。其实凶手也想将雨伞装入纸箱当中，但是发现了血迹，就不一块处理了。雨伞内侧留下血迹，证明杀人行凶正是下雨的时候。是的。可是不存在的东西，单凭想象是不能成为证据的。如果不找到那把雨伞，雨伞很有可能已经被焚毁了。啊、呃，这个我明白。一开始我就说过，我已经掌握了可靠的证据。古川大步走进了昏暗的仓库，用手指着右边的窗户：“你看，现场保持着被发现时的状态，被害人的血迹染红了墙壁和窗户。尽管没有尸体，但仍然可以想象出当时那凄惨的景象。看到照片，我就有所发觉。现在看来，和我想象的一样，飞出的鲜血溅到了窗户上，但右半边的窗户上却没有沾上血。”说着。古川将关闭着的窗户打开了二十公分左右，于是飞溅出的血迹在左右两扇窗户上形成了轨迹惊人的一致。当时窗户像是这样敞开着的，青年团员的证词当中也有写着，发现尸体时窗户略微敞开。可是请过来看，尾崎把头伸出窗外，窗户外面是水泥地和墙壁，然而却没有发现血迹。那之后并没有下雨。鉴定照片也没有拍到血迹，那么究竟飞散出来的血浆溅到了什么地方呢？是的，是被雨水冲洗干净，是被五点以前下的雨水冲洗干净的。通过一把雨伞，其貌不扬的古川能够做出如此出色的论证，对此韦奇无比敬佩。这是第二次与古川搭档调查事件，韦奇再次感到，橡皮蝎子并非只是用来摆样子的。这么说，冰村仍然是嫌疑犯吗？呃，可以说十有八九，哦不，应该是百分之九十九，确认无疑。武川得意地挺了挺胸，却又突然改变口气，低着头说道：“可惜的是，仅有这些不能得出最后结论。凶手的辩护律师手腕相当高明，如果提出起诉，就必须有更加充足的证据。”我们必须在这儿寻找到证据吗？古川耐人寻味的瞥了尾崎一眼之后，一言不发的蹲在了地上。他从衣兜里取出了一个塑料袋里面放着一枚领带别针。古川戴上手套，取出了领带别针，将其放在地上。你这是在……哦，这是滨村的东西，在滨村家调查时，我把它装了起来。这个领带别针上或许留有他的指纹，这样做合适吗？这是常有的事情，我也是从前辈那儿学到的窍门啊，是这样吗？可是滨村为了付钱，曾经多次来到这儿。他们最后一次交接是在二十号之前，在三天之后，青年团曾经进行过大扫除，毕竟是被废弃了两年的仓库。并且在二十一号，滨村曾经和学生拍摄了毕业照，就带着这个领带别针，所以这就成了确凿的证据。你想要成为一名出人头地的刑警，就必须学会这些本领。这时，突然听到仓库里面传来说话的声音：“喂，你这种办法使不得啊！”古川慌忙扭过头。如果被记者或者宾村的律师听到，那将会成为特大丑闻。声音是从纸质野猪模型后面传来的，黑暗之中并没有引起古川的注意。野猪背后隐隐约约的可以看到人影晃动。你们是什么人？古川壮着胆子大声喊道。狭小的仓库里回荡着古川那浑浊的声音，然而没有答复。哎，你们是什么人？古川再一次大声问道，并向模型方向走去。尾崎慌忙跟在后面，绕过模型，走到后面。古川发现那儿摆放着野外交游用的白漆折叠桌椅，桌子上面放着日式糕点店里出售的玫瑰番圆。这个点心味道并不出色，却没想到跟红茶非常的相配。一个年轻人身着西装，温文尔雅的坐在椅子上，一面品尝着散发出馥郁芳香的红茶，一面自言自语的说道。那身上的西装显得格外奢华，而且看不到一丝褶皱；搭在左腿上的右脚上的皮鞋看上去也价值连城。青年旁边站着一位佣人模样的乖巧女子，手里抱着一个小茶壶。那女子身穿黑色连衣裙，系着一件白色的围裙，二十岁上下，挺直了腰身，恭敬地在一旁伺候。如果不是在仓库，这光景会使人错以为是在有钱人家的避暑胜地。你们在干什么？古川向年轻人走过去，看驾驶一旦出现紧急情况，便不惜付诸武力。然而年轻人却毫不在意的端着茶杯，张口说道：“我们的公仆经常使用这种手段，实在是让人感到悲哀啊！”住口！我们是在为市民的安全而尽心尽力。要知道这儿可是禁止入内的啊！你们为什么要坐在这儿？还不赶快离开，否则将你们以非法入侵罪而遭逮捕的。啊。把他们抓起来之后，总会有办法处理的。古川心里盘算着，我们在这儿做一些调查。调查？呃，那么你你们就是冒充警察，是在日式糕点店和美容院到处打听事件、调查情况的那两个人吗？焦急和愤怒使得谷川的脸上像是染上了一层朱砂。说我们是在到处打听情况，这未免有些失礼；说我们是冒充警察，这更让人难以饶恕。由此可见，警察的素质糟糕到了何种地步。喂，田中。啊，是的。站在一旁的女子递上了手机。怎么回事？古川感到纳闷，却又条件反射的接过了手机。哦，署长。突然，古川的声音和表情变得僵硬起来。协助调查？什么？哦，呃，明白了。对话持续了两三分钟，古川归还了手机，疑虑和不安交织在一块儿。古川紧紧的注视着那位年轻人。你们这些人是干什么的？你们这些人，我对你的称呼很不满意。哈，算了，这次就饶恕了你。至于我的姓名，你们这些底层公仆不必知道。有心人称我为贵族侦探。站在旁边的这位是我的女仆，她叫田中。年轻人端着茶杯说道，自始至终显得非常淡定。我姓田中，由于一些原因，由我担任这个案件的侦破助手。希望。多多指教。女仆说着，双手在前恭敬的鞠了一躬，白色卡秋莎发圈也随之上下摆动。然而，与那端庄的举止和委婉的语调相反，说出的内容让尾崎感到惊破。侦破案件，案件已经侦破了，凶手就是滨村。古川抑制住兴奋的心情，压低了嗓门说道：“对于来路不明的对方，古川显得有些萎缩。”那倒不一定吧。那么你说凶手不是滨村吗？一旁的侦探意味深长的微笑着，把茶杯放到了桌子上。茶点时间已经结束了，应该可以开始对着案件进行推理了。田中。啊，是的，侦探大人。女仆满面春风的回答道：“警察们已经等得不耐烦了，请宣布你的推理结果。”明白，侦探大人。那么，请原谅，下面由我来进行案件的推理。女仆将茶壶放下，走到古川等人的面前。难道不是由你来推理吗？古川理所当然的问道。<笑>所有人都问同一个问题，这足以证明人们对于贵族完全不理解。正因为如此，我认为战后的教育工作实在让人感到痛心。转念一想。侦探没有继续说下去，似乎不想解释更多。看准时机，女仆再次走了过来。可以继续吗，侦探大人？哦，像以往一样，抓紧时间，往下进行吧。明白了。那么，这是一起非常简单的案件，正如方才警察所说的那样，窗子是敞开着的，但仓库外面却没有溅上血迹，似乎表明，作案。是在雨停之前，也就是五点钟之前发生的。我也是这样想的。可是，如果杀人是在雨中产生的，那么就产生了一个疑问：那天下着大雨，而且刮着风，雨水必然会从窗户刮进仓库里来。或许雨点的声音也很大。如果是这样，那么凶手为什么没有想到关上窗户呢？嗯，那是因为，嗯，可是如果是在雨停之后，那么消失的血迹又如何解释呢？不是和刚才说的矛盾吗？并不矛盾，血迹被雨水冲洗干净了。可是作案时并没有下雨，就是说案件是在下雨之前，也就是三点之前发生的。下雨之前，可是姑娘，我叫田中。呃呃，可是田中小姐，雨是从三点开始下的。如果三点之前来到这个仓库，则必须在两点钟离开鹿园市。可是已经得到证实，被害人在三点半之前还活着呢。得到了什么人的证实？你还不知道吗？就是那个美容师小关仁美。嗯，你们不是也去调查了吗？如果是这样的话，我只能认为他是在说谎。也就是说，凶手就是那位小关夫人。田中一副若无其事的样子，一副让人深信不疑的天真表情。古川对这一类人尤其感到棘手。哎，你你稍等啊，除了小关之外，还有一位目击者，是不是那位叫做八木多香会的主妇？可是他只是透过镜子看了一眼坐在椅子上的被害人，并没有和被害人讲话呀。因此，你就认为是八木看错人了吗？没有的事情，除非是双胞胎，他们两个人互相认识的。而且那位主妇清楚的证实，那就是他本人。那么，请允许我问一个问题：凶手似乎是为了隐瞒身份，才切断了被害人的头和手臂。如果确实是那样的话，为什么要从手肘切断呢？只切断手腕，不是更容易携带吗？对于这意想不到的问题，古川一时无言对答。从披肩里只露出头和钱币，如果因此估计披肩当中只是个人体模特或者其他什么的，而且凶手事前已经知道那位主妇要在三点左右来送露天集市的通知。那么小官人妹是在为死人梳理头发、为死人烫发吗？哦，那简直太……太令人难以置信了，我我当了二十年的刑警，警察先生，即使不相信，但答案却只有一个。可是那个雨伞又是怎么一回事呢？遗物当中没有发现雨伞，难道不是因为雨伞的内侧沾上了血迹，因此必须毁灭掉证据吗？哈<笑>。我看你实在是太糊涂了。事情说到现在，连我也想象得出，你还没有察觉吗？警察的素质如此低下。被害人遇害是在下午一点之前，两点钟是原本的预约时间，因此凶手按计划将模特安置在了美容院的座椅上。这个时候，谁也没有预料三点会下雨，天气预报也有不准的时候。被害人根本没有携带雨伞，那只是小关夫人编造的谎言。那么，那个到日式糕点店的人又是谁呢？那当然是小关夫人啦。与其自己成为最后的目击者，不如再制造一个缓冲地带，这样可以避免遭到怀疑。实际上，他的计划多一半获得了成功。警察即使对于日式糕点店的不在现场证明表示怀疑，但是对于美容院方面却丝毫没有表示出任何怀疑，不妨去做一番调查。或许小关夫人在三点半之后不在案发现场的证明完全成立，但是到日式糕点店的往返时间大约需要二十分钟，却根本无法填补。两点之前不在场证明也不能成立。而且很有必要对美容院的座椅也进行一番调查，在那儿很有可能检验出被害人的血迹。可是动机是什么呢？为什么小关人美要杀害羽河岛义子呢？这个问题嘛，关于这个问题，如果调查小关夫人的银行账户，或许能够发现被敲诈勒索的证据，就像那位成了替罪羊的高中教师一样。哦，的确很有必要通过这,这条线索进行下一下一项调查。似乎已经被这位二十几岁的女仆折服，谷川抚摸着下巴陷入了沉思。与此相反，女仆似乎完成了自己的工作啊，不，她依旧是一副坦然的样子。啊，我们的工作已经结束，可以回去了。在一片异样的气氛中，侦探站起身来，伸了伸懒腰，似乎在表示。最后的压轴戏是由自己出场。是的，侦探大人。女仆在古川等人面前转过身，打开了放在脚下的野游背包，然后凌厉地将茶具收拾整齐。方才对杀人事件进行推理时的形象，现在看来犹如天方夜谭。古川呆呆地望着这一情景，嘴里嘟嘟囔囔地问道。我看你和这上面的人非常熟悉，可是像你这种人，为什么要插手这些毫无意义的刑事案件呢？说到这儿，他又像猛然惊醒一样：“你是不是说过你叫贵族侦探？说不定一子的笔记本上留下的句子。”侦探的脸上浮现出了一丝微笑，紧接着又以严厉的口吻说道：“你直到最后也没有学会如何讲话。”无疑，你的头脑要比我想象的灵活许多，这一点我也承认。但是，如果你继续追究某些问题，那么今后不可能有安宁的生活。毕竟，你也有家庭，需要你来保护。侦探像是对对方发出的恐吓，说完便离开了仓库，依然显得举止优雅。仓库内只留下了白色的桌椅，此外还有十包左右的名牌糕点——玫瑰翻圆。不知道听众当中有没有日本人或者在日本留学工作的朋友呢？这个玫瑰番圆到底是什么 c a t h e r i n e 非常好奇，我想一定很好吃吧。长篇小说和短篇的推理小说最大的不同是，长篇小说会通过大量的篇幅来构造一个机关、一个轨迹，或者交代事情的缘由、背景以及人物的心理等等；而短篇小说，它要在极短的篇幅之内抓住一两点出彩的环节，就可以让你对这个轨迹瞠目结舌了。那么，我们这位新晋的贵族侦探麻耶雄松，他有没有做到呢？好啦，下期我们节目再见，拜拜。